0: 不是因为奢侈就代表优秀，而是因为优秀，才有可能成就奢侈。奢侈爱他，更要懂他。<音>这里是 Luxury。服饰、腕表到豪车、数码，从美食、旅行到艺术收藏 ，Luxuries 是一档贴合时下生活的轻奢品播客节目。您可以在 iTunes 播客中订阅收听。更多内容，请访问网站 luxuries.com，L-U-X 短横杠 R-A-S 点 C-O-M。Com you are breaker。一八五四年的时候，路易威登结束了为宫廷服务的工作，在巴黎创建了首间皮具店，取名路易威登，主打产品就是瓶盖行李箱，这就是早期的路易威登品牌。第一次世界大战时呢，路易威登为适应战争的需求，改为制作军用皮箱和可折叠式担架。战后呢，他又开始专心自己的行李箱设计。由于制作工艺精细、面料独特、设计完美时尚，赢得了不少名人政要的追捧，订单呢也是源源不断。一八七五年的时候，路易威登在巴黎的店面设计了华丽无比的橱窗，橱窗里面展示出了各种 LV 的行李箱，整个巴黎的王室成员、贵族政要、富豪佳丽都纷纷来这里欣赏奢侈品。而在129年后，也就是2004年，为庆祝 LV 成立150周年 ，LV 将这座坐落于巴黎香榭丽舍大道的旗舰店成倍扩大，将旗舰店的第七层建为 LV 美术馆。今天啊，如果你要去光顾这家顶级旗舰店，你就会发现美国艺术家 James 的灯饰雕塑，以及丹麦概念艺术家 a l o f e r 专门为 LV 设计的作品。你完全可以把这样的旗舰店设为当代艺术馆。比起 LV 的许多竞争对手啊，它不是为了满足购买者的虚荣心而设置旗舰店。LV 的这个店面呢，每天大概有三到五千人前来拜访。据说啊，在巴黎，它是排在埃菲尔铁塔和巴黎圣母院之后最有人气的旅游胜地了。啊当 LV 的旗舰店成为巴黎的地标性建筑，这个广告可谓是不着一字，尽得风流。人们无法把卢浮宫里面的蒙娜丽莎买下来，放在身上，拿在手上，但是 LV 包包可以满足许许多多人对于法国、对于巴黎的一种朝圣情怀。我们再把话题转向一八九六年 l o i s w u i t t o n 的儿子乔治·威登设置了 Monogram 标识，以 LV 缩写搭配四瓣花瓣，外面画上圆圈，内有泛白的菱形、心形，防止了当时的仿制品，维护了自己的品牌。这个标识呢，也就从此成为了 LV 的永恒标志和象征。也就是在这一年呢，乔治·威登推出了 Monogram 的字母组合系列。帆布格纹 LV 标识，就是一百二十年前路易威登品牌的标志，直到今天，它已经成为路易威登品牌永恒的景象。LV 在设计上的推陈出新，在此我们就不做赘述了。我想说一说它的一款明星产品 Speedy。最初啊，这款包包是应一位顾客的要求定做的。这个包的主人就是奥黛丽·赫本，因为啊，她希望有一只比较小的软带可以随身携带。LV 就为她设计了这一款轻巧的 s p a d y LV 的各种旅行箱、背包、手提包、皮夹，大概有一个月就会推出新的款式。嗯采用的皮料具有防水、防磨损性能，加上极其坚韧牢固的脚线，令每个 LV 皮具都非常耐用。每一个正品 LV 皮具呢，都有一个独特的编号，这也是鉴别真伪 LV 的方法之一。还有一个比较有意思的事情啊，英国豪华游轮泰坦尼克号在1911年的处女航中不幸遇难。在泰坦尼克号沉没数十年之后，从海底打捞出来的多种贵重物品中，除了 Jack 和 Rose 的海洋之星，其中还有一件路易威登的硬型皮箱。神奇的是，经过数十年海水的浸泡，这只皮箱居然没有渗入一滴海水。多年来 ，LV 的形象专业低调，它是人们心中尊贵的象征。值得一提的是啊 ，LV 向来启用著名的脸庞来为自己的品牌做宣传。性感美艳的捷克名模艾娃赫兹高娃，散发着拉丁狂野魅力的詹妮弗洛佩兹，有着波西米亚风情的乌玛瑟曼，超人气的斯嘉丽，在2013年呢，我们中国的范冰冰也成为 LV 全球成衣的代言人。话说回来啊，算是一个比较尴尬的现象。当我问到我身边的朋友说，呃，你看你身边有人穿 LV 或者是拿着 LV 包包的时候，你的第一感觉是什么？他说土，直接的连个豪字都没有加。现在啊，各大品牌不得不重视中国市场。中国市场，世界奢侈品消费第二大国。贝恩咨询公司在早些年的奢侈品报告中是这样评价中国市场的：过去在奢侈品行业取得成功的黄金法则，是高贵优雅、始终如意和积极有效。不要问客户他们想要什么。而是告诉他们应该拥有什么。而如今面对一个陌生的市场，以自我为中心的方法将不再奏效。你必须了解你的客户，深入把握他们的高端价值主张，不仅仅是让你的客户知道你，而是努力了解他们。但从 LV 的财报来说啊，它在中国是成功的。中国奢侈品消费者的平均年龄在四十岁以下。奢侈品不仅仅属于上流社会，年轻人主张人人有权拥有奢侈品。年轻的中国消费者喜欢把奢侈品和街头时尚品牌混搭。在对中国消费者的研究基础上 ，LV 向中国客户提供了一系列的创新服务。什么是所谓的创新服务呢？由于当季产品数量范围的不断增加，每一季产品的货架期都相应缩短，推新的频率越来越高，数量也就越来越多。另一方面呢 ，LV 在中国提供的商品体积较小，并且不太昂贵。对此 ，LV 给出的定义是：可以得到的奢侈品或者。价值导向奢侈品，这样的主要目标呢，就在于吸引年轻的新会员。LV 在中国市场做出的低姿态，官方给出的说法是，没有损害其尊贵的形象。但是不可置否的是 ，LV 抓住了中国消费者的特性，了解大多数人购买的动因和能够承受的范围，占据了中国奢侈品消费的鳌头。好了，这一期的节目到这里就要跟大家说再见了。您可以在任何设备上订阅收听我们的节目，访问我们的网站 luxris.com 查看收听方法。您还可以资助 luxris 支持我们做出更好的节目，请访问网站 l u x 斜杠 r i s 点 c o m。感谢收听，我们下期再见。I'm gone.